1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高秀人生商学院新书访谈节目。平常呢，我自己在接内讯分享。有一个主题，我觉得是非常重要，就是问题分析解决哦，那其实，在问学员为什么来上问题分析解决的时候呢，其实很多学员都会说一件事情，就是我老板认为我报告，或者是我老板认为我在解决问题的时候没有很好的逻辑思考能力。那我觉得好奇请教他，那你觉得怎么样的逻辑思考能力才是一个比较好的方式呢？他好像也讲不出来。我就会推荐很多逻辑思考力的相关的书籍跟他分享。最近呢，我看到一本书叫做《赢在逻辑思考力：玩一场扩张边界的游戏》哦。那我看到这本书就觉得，哇塞，真是太棒了！因为很多的国外的作者写逻辑思考能力这样的一个书籍，都非常的艰涩或者是比较理论高深一点。可是我觉得这本《赢在逻辑思考力》是一个用非常通俗的方式来帮助我们能够。了解什么叫逻辑思考，以及如何培养这样的一个能力哦，那这本书的作者也是我非常敬佩的好序列老师哦，也就是好哥。那今天非常荣幸的邀请到好哥来跟我们分享他的最新力作《赢在逻辑思考力》，玩一场扩张边界的游戏哦，那我们欢迎好哥。Hello，, hello 好哥，你好 <hello. S
0: 1> ，星
2: 辰老师好，我是好趣的好哥，呃，非常开心又来到高校人生商学院跟大家一起分享好哥这本新书，您在逻辑思考力玩一场扩张边界的游戏，它下面还有更小的副标了，什么叫逻辑呢？嗯、逻辑呢就是一个了解别人的过程，这个是一本好哥的新书。对，非常开心跟大家一起交流，一起分享。
1: 好，非常感谢好哥再次莅临哦，是郝哥的书真的是由衷推荐大家，就是必读的好书哦。像我都放在我的那个案头书当中做个参考。感谢。就是因为包含我手上的几本著作，就会我真的分享出去，我真的非常推荐，甚至买来当什么，就是上课的第一名的冠军的奖品哦。感恩感恩。学生也发觉，哎，这本书真的是超好的，然后搭配课程是一个很好服用的一个环节。那是不是可以邀请好哥跟我们分享一下，当初会出版这本《赢在逻辑思考力》的契机是什么呢？
2: 好，其实这本书哦，它不算是一个好哥新的算是集结哈，因为好哥那时候在2007年、08年的。时候到大陆去，从呃立晶半导体到淡马锡去工作的时候，我们这个常年合作的这个顾问公司是麦肯锡集团啊。那其实就像刚才这个应成老师说的，像好哥以前在台积电啊或者立晶半导体，我们工程单位其实针对问题分析与解决，本来就是一个很重要的工具了啊。包含这个在实验上面啦，或者品质改善上面啦，问题分析解决，呃是。很重要，在提升我们自己工作效率跟效能上面啊，就怎么缩短时间呐、啊，增加良率啦、啊，提高品质。本来大家都已经呃算是。很熟悉的东西。可是那个时候呢，好哥到了呃，淡马锡去的时候，跟麦肯锡在一起合作过程当中，就常常听到他们在讲逻辑这件事情的时候，会带到一个呃，常常听到一本书叫《金字塔原理》嗯。嗯啊，听久了之后呢，再加上跟他们在常常讨论过程当中，哎、欸，就发现他们说话很有 o r g a n i z e 然后懂的东西很多，这两件事情蛮重要，因为这是后来好哥非常 impressive 的地方，就觉得很深刻的地方，就是很 o r g a n i z e 跟懂得很多啊。因为这两个基本上同时存在，然后那时候再加上常常提到金字塔原理，啊，就哎金字塔原理是什么书啊？他介绍，哦、是1976年他们的时候，嗯、呃、算是蛮早期的一个第一位属于麦肯锡的女顾问巴巴拉明托写的一本书，然后我就跟他们请教，他丢两本书给我看，说，哎，好哥你可以。研究一下，然后看了半天啊、嗯，看了半天很认真看，看完之后有点艰涩不好懂啊，因为里面非常多这个早期的相关的语汇啦、产业啦。我想说，哎呀，反正我们也付给麦肯锡这么多钱嘛，干脆请他来帮我们上一些课好了啊，教我们一下。所以就是这样因缘机会呢，好哥那时候找了我们自己内部大概将近八个到十二个吧，陆陆续续的种子教官开始跟他们研究。怎么样传递这个所谓的逻辑跟金字塔原理里面重要的内涵？然后在传递过程当中呢，也做一些修正，然后就定了一个属于我们自己内训的逻辑思考力的课程所以如果算起来的话，从二零零七年、零八年开到现在的话，大概也差不多十多年来，就是一直针对这样的一个概念哈，在跟公司内部的人啊，那大家上这内部的话，光上课的话上了好几百场，然后还包含这个跟外部的这些啊好朋友在聊天的过程当中，常常分享说，其实逻辑思考这件事情不仅是运用在呃工作上面，更多的时候在生活上面也适用，所以后来就加入了很多跟生活相关的这些小故事啊，它故事的底层逻辑呢，其实也是跟金字塔原理或者是我们常在思维上面相关的啊，当做是上课的素材，所以就大概两三年前的时候，从这个企业内训开始有这样课，找好哥去上的时候。我就慢慢慢慢从两小时变三小时，然后变七小时，变成一个正式的课程之后呢，就在各企各公司里面做企业内训。然后后来因为跟商业周刊合作的关系，他们听过好哥讲这堂课，然后又知道评价不错，就问好哥说：“哎，我跟你们干脆把这堂课试着写一下哈，就变成一本书，因为里面有非常多的这个生活的案例跟故事嘛。或许除了对工作上面有帮助之外，可能对我们一般人在生活上面、在想法上面，甚至是里面有很多的这个个案哈，跟教育。育里面也有关系啊。其实有个小故事的话，豪哥也不妨跟大家说一下。我记得那时候我女儿啊很小吧，那时候才刚幼稚园、国小，然后从大陆回来。回来之后呢，刚好有一个朋友来拜访我，一到我们家看到我小女儿，我两个女儿，看到小女儿就想要称赞我小女儿，顺便让我开心一下，就说：“哎呀，呃，这个豪哥，你的小女儿跟你长得好像啊。”他妈刚说完，我小女儿就嚎啕大哭，哇，靠北靠步啊，靠的不像话。结果我的朋友很尴尬，我很难过。我想说，林北刚谁家舅妈呀？哈，好像是小女儿，基本上觉得这么不堪嘛，对不对？然后我小女儿哭到这个喘气啊，喘到我老婆问她说：“说干嘛那么难过啊？”也不讲话。等到过一阵子之后，啊，小女儿稍微比较稍微平复了，问她说：“你为什么难过？为什么哭啊？”那女儿就说了：“呃，女生怎么可以长得像男生？”哇，你才理解，他不是觉得美丑，嗯，他是觉得性别，这个基本上就是很简单的教育哈。在一开始的时候，我们常常会拿自己的主观认知，他哭是因为他说他听到我朋友说，哎，他像爸爸，所以你一开始觉得可能是美丑，那美丑的话就伤人啦，可是当你理解是性别这件事情的时候，哎，就无所谓了。这是个认知的问题，女生怎么可以像男生？跟美丑无关。所以，宝哥常想讲哈、啊，就是说，有的时候不一样未必唱反调，不一样它只是不一样，不一样未必唱反调，不一样只是不一样。就像刚才的故事，它不一样呢，跟工作无关，它只是观点跟你不一样，它不是唱反调。当你理解它的观点不是美丑的时候。你也释怀了，然后我的朋友也知道，哦，原来女儿不想像爸爸，是因为她想像妈妈，因为跟女孩一样，她也释怀了。当你在跟小孩讲说，其实她是觉得你长得很像爸爸，是一种贴近的关系，而不是你长得像男生的话，她也释怀了。所以所有的这个逻辑啊，其实某种程度上面，它并不是对错的关系，嗯，它是一个认知的过程。嗯、所以如果说你的认知越宽广的话，某种程度上面。在解决问题的时候，除了我们在工程师里面常讲说数字啊、数据啊之外的话，认知这件事情并不常常加注在我们在所谓工程上面完全跟理工背景数据的这个解决相关的时候，像这样的一个金字塔原理，当初带给好哥很大的一个启发，就是有的时候扩张我们认知边界，扩张我们对事情的理解，它也是一种很重要在人生智慧上面解决的逻辑底层。
1: 嗯，我觉得刚刚好哥分享的非常关键，就是逻辑不是对错，而是一个认知的问题。那不一样未必唱反调，那不一样只是不一样。那当我们这样认知的时候，其实也帮我们自己的处在一个不是一个封闭，就是一个一个萝卜一个坑的框架，是我们可以用更宽广的一个更有弹性的方式来看待面临的人事物。我觉得这是一个非常重要的一个底层逻辑。那是不是可以邀请好哥跟我们？简单介绍一下，就是那到底刚刚讲到逻辑思考，那逻辑思考刚刚好哥提到这几个环节，那有没有其他的延伸的方式？比如说举个例子，嗯、呃，像很多人都会在沟通甚至会吵架，他就会说你认为的是沟通良好，可能是全部都听对方的。那可能另外一个伙伴认为沟通良好就是两个人不吵架，彼此可以协调，都是沟通良好。那这样就属于是一个认知上面的一个议题。那请教郝<对>哥，那像这样的认知，我们该怎么样去判断，怎么样才是一个让彼此得到一个共识的环节，让这样的一个事情可以有效的去推进呢
2: ？好，其实说到这个重点哈，我觉得是一个非常关键的问题，就是、嗯。呃，在书里面，好哥除了在整本书里面啊有四大环节之外，那我在一开始序的时候，我说在整本书里面，其实大家如果其他都忘掉，什么关系？有三个非常重要的重点提供大家参考，嗯、一个叫扩张边界，就是我的副标题写的啊，扩张边界。嗯、然后第二个叫以终为始啊，以终为始。第三个叫行动为王。那其实像刚才这个。医生老师在问好哥的，就某种程度上面可以套用在以终为始这件事情上面。好哥也说个故事给大家听一下，就知道说有的时候我们冲突到底是为什么会产生。的，我记得那个时候，好、哦、像有一次吧，我这个骑夹车，这个周末去我去骑夹车，去阳明山嘛，骑完之后呢，你一定要赶快回来陪老婆喝一个咖啡啊，对不对？享受一下温馨的时光，要不然你早上骑完车耍完了，对不对？然后骑到中午才回来，妈一整天周末就不见了。所以每次早上四五点骑完就出去骑车，到七八点回来之后，我就邀请我老婆去这个附近卢易莎喝咖啡。然后喝咖啡的过程当中呢，就享受一下那温馨时光。我记得有一次早上这个喝咖啡的时候，我老婆在那边看手机，啊看韩剧，然后看短视频，然后我呢就在看书，啊看书。然后我们两个在享受温馨时光的时候，她突然看到一个可能短视频很有趣，要跟我讲。那我在认真看书没听到，她就叫了一声：“老公，老公啊！”讲。然后大家说老公，哎，我就突然惊醒，我说，哎，老婆啥事儿？他说我跟你讲半天这东西你都没听到吗？我说我没听到啊。他说你耳朵有问题要去看医生啊。那一句话把我骂回来之后，骂那丈二金刚摸不着头脑。被骂完之后，我说那你刚想说什么？不说了啊，我要继续看他的这个手机啊。就是他跟我讲话我没听到说耳朵有问题要去看医生。那过了一会儿看我呢，看了书看半天之后，我有一个东西想要跟他分享，我就说老婆，我跟你讲一个东西，我讲了半天，老婆没没反应。我说老婆，我刚讲没听见吗？他突然也惊吓一下，说你说什么？我说我刚说了半天，你都没听见吗？他说我没听见啦，你口齿不清，你要去看医生啊！我说我说奇怪了，后来我被骂了之后呢，我突然又觉得这个逻辑实在太有趣了。我说老婆老婆，就多骂等一下。我说我们来来这个这个回想一下我们刚才这两段对话，说什么事？你说，我说刚才你跟我说话哈，我没有听见，你做了一个结论，就是我耳朵不清。我要去看医生，好，然后这个耳朵有问题要去看医生，然后后来呢，我跟你说话的时候你没有听见，然后你说是我口齿不清，我要去看医生，所以换句话讲说，不管是你没听见或我没听见，都是我耳朵有问题，跟我口齿有问题，我在下必人我要去看医生，是这个样子吗？然后他听完说哈哈大笑说啊，对对对，就这个样子哈，然后我也说嗯，对，你说的有道理，就这个样子，好，那说到这边，每次听他听到说，哎呀，好好笑，好好笑。那我就请问大家，这个逻辑是什么？这逻辑没有逻辑。真正最后逻辑是，当我讲完之后，他也很开心，我也很开心。然后回去中午的时候，他就煮了一桌的菜给我吃。
0: 嗯，
2: 这就叫做以终为始。什么叫以终为始呢？我们去到那个咖啡厅，真正的目的绝对不是争个对错的，也绝对不是执着在他骂我的过程当中，我要去告诉他。不是我耳朵有问题，不是我口齿有问题，反正一笑置之就算了。这个算了不是算了，是为了维持我们在这个咖啡厅里面最重要的目的，就是温馨，就是浪漫，所以才能够换得在中午的时候我可以有一桌大餐可以吃。所以回过头来让大家去思考一件事情是，刚才应成老师说，当某种程度上面我说你逻辑不好，你说我逻辑不好，然后我们在整个是非对错输赢的过程当中，是不是很容易在？整个是非对错输赢的过程当中，忘了我们本来要的目的是什么，这也是谈判,判上面非常重要一件事情，就是执着在表象，你观察的非常的仔细，但是忘了真正的目的是要靠洞察的。所以好哥在书里面特别强调一件事情，想跟大家做分享啊，其实扩张边界有三个非常重要的过程。第一个呢，就是扩张我们的知识边界，尤其常常我们在工作上面或者是在呃职场上面，被老板说，哎呀，你实在是没有逻辑，甚至是我们在跟家人沟通的时候，说你常常没有逻辑，有的时候他其实说的不是没没有逻辑，是你不懂这件事情，我们没有办法针对跟一个我们不懂或者是他不懂的人去谈。我们两个彼此之间能够达到共识或对焦的这样的一个结果，不可能。就像今天，如果我跟这个这个老师应成老师在聊天，然后我从来不知道什么叫 Chat GPT， 然后应成老师很开心的跟我讲 Chat GPT AI 跟人工智慧，我可能基本上听了半天就是二听雷。然后听完之后，他跟我讲说，嗯、好吧，那接下来你就用 Chat GPT 去做这件事情。我说我不知道什么是 Chat GPT。那你要骂我没有逻辑吗？对我没有逻辑，因为我根本不知道它是什么。所以好哥在讲“扩张边界”这四个字啊，回到刚,刚以终为始前面的时候，我说“扩张边界”其实用两句话带到，就是从不知道到知道的过程，嗯，也是从不理解到理解的过程。我们没有办法跟一个不知道我们在说什么的人去谈逻辑，我们也没有办法去理解别人告诉我们但是我们不知道的人去谈逻辑。而理解的话，回到好哥刚刚讲的，我那个小女儿的故事，大家可以理解到说，如果我不理解他所讲的不是美丑，而是男女的话，那我就会自以为是去做判断。但当我理解之后，我心结也没有了。他也理解说，男生跟女生不是代表美跟丑，那我们彼此之间就有共同的逻辑了。这就是扩张边界，从不知道到知道，从不理解到理解啊，这就是豪哥想跟大家分享的扩张边界跟所谓的以终为始。那第三个呢，豪哥想讲行动为王，就很多东西你必须做了才知道啊，这个不做不知道，这也是另外一个逻辑。比如说现在目前豪哥跟这个应成老师都在聊这个 podcast， 对不对？那我们两个聊起来肯定基本上就聊得很很开心很爽，嘛，因为应成老师有高校人生商学院。好歌有好声音，我们都在做 podcast， 我们都是做了之后，里面会有各种不同点点滴滴，所以我们聊起来的话，嗯、会有各种不同彼此是曾经在行动过之间的经验。但是你跟一个从来没有做过 podcast 的人去聊这件事情的话，他就会三个字就是阿天阿瑞啊。所以行动这件事情是获取经验一个非常重要的关键，也是让两个都曾经经历过的人，他有共同的逻辑可以去做对话。所以扩张边界，以终为始，跟行动为王，是好哥在这本书里面有非常多故事隐含呢、啊，想要带给大家的。那再回到扩张边界这件事情上面的话，也是这本书的主题呢，有三个边界，好哥刚刚讲了，第一个其实就是知识边界，
1: 嗯<哼>，为什
2: 么知识边界呢？因为学习这件事情本身是让我们有选择权，知道自己能够有选择什么样的工具一很重要的关键。我从来没有办法知道有人工智慧，但我从来没有办法知道说我没有办法知道一个我们不知道 Chat GPT， 但去跟别人谈 Chat GPT 的情况之下去谈这逻辑的话，我首先要知道什么叫人工智慧 Chat GPT， 所以这知识边界。但是当我知道 Chat GPT 有这件事情的时候。我没有去用的话，我不知道它能够提升我什么样的效能，所以我必须开始使用，回到行动为王，我才可以提升我的第二个边界能力边界。就像好哥自己拉二胡也学吉他啊，那你知道二胡是两根弦，知道吉他是六根弦，但是你不知道吉他跟二胡到底能够练到什么程度，你必须练你才知道啊。嗯，能力这件事情是在你有了这个知识之后，你要练才能够知道。而当你练习完毕之后，像我常常问这些音乐大师，因为《好歌的好声》一开始都是以音乐为主的。我说你在不同的地方去演出的过程当中，会不会有不同的技巧？他说当然会。你在这个两厅院演出，在成品音乐厅演出，在国服纪念馆演出，它每一个环境都不一样，收音不一样，反射出来听觉不一样。而这个基本上就是他能力到一定程度之后，他可以观察这个环境。所做出来的选择，这就叫做智慧边界。他不用一样的方式面对不一样的环境。那回到刚才一开始应成老师讲的，当你争个对错输赢的时候，那只能代表你的能力很厉害，也许能力边界扩充了。但是你知道你真正的目的不是争个输赢对错的时候，而是要为你最终那个目的的时候，那你智慧就提升了。所以从观察到洞察的过程。它就是一个能力提升的过程，所以提供这个三个小小的 p p a 配博给大家知道啊，这是好哥自己常常提醒我自己的。就第一个，扩张自己的知识边界，多多学习；然后第二个，扩张自己的能力边界，学习完毕之后要常常运用，反复的刻意练习；然后到最后，我们要扩张自己的智慧边界，不要只注重你自己的能力，不要争对错输赢，你要想想你真正的目的是什么，以终为始。那在这种情况之下，你就不会在输赢对错上面执着，而能够真正为你的目的去做努力啊！这是几个东西想考跟大家分享的
1: 。哇，真的是很棒！从扩张边界以中为止，跟行动为往，这里面的短短十二个字，可是却充满了很多的人生智慧跟背后的一个底层逻辑哦！真的是听到这一集的伙伴，真的赚到。像我自己也做了很多笔记，我就觉得哇塞，原来就知道说哦，原来我可能停留在能力边界。甚至在知识边界，那我可能要多多跟好哥学习。如果让我自己能够从观察到洞察，然后提升我的智慧边界，那就是我要跟好哥学习的。
2: 我也在学，我都是提醒我自己的。<笑>
1: <笑>不不，提醒你提醒自己，刚好提醒我们。我觉得这超棒，<笑>就是我觉得写书是一个很棒，就是虽然说很多是对自己讲的话，刚好也对别人有帮助，是一件很棒的事情
2: 。真的，我觉得应成老师讲这些话，真的非常反映到好。我觉得其实。对自己讲的话，对别人有帮助，我觉得就是一种共享的概念。嗯，真
1: 的，而且知识不会因为分享而衰减，反而因为分享的更加丰盛。
2: <对><对>真的，这分享的更加丰盛，教学相长嘛呀
1: 。所以我也从好哥的书里面得到很多的一个新的学习，也让谢谢也跟伙伴们分享。那我觉得好哥里面提到，刚刚有关跟麦肯锡的一些团队有合作。那其实，在麦肯锡里面有一个非常重要的概念，就是 MICE 哦，<对>就是那个如果有效的一个彼此独立但是互不重叠的一个概念。那是不是可以邀请就是郝哥跟我们分享一下？<对>那麦肯锡的 MICE 概念以及它如果用在问题分析解决当中，郝哥会怎么运用呢？
2: 好 ，MICE 的话呢，它其实是四个英文字母哈，郝、啊嗯、哥念比较慢一点哈、啊，它是 M E C，mutually exclusive， c、啊、o l l e c t i v e l y exhaustive。他简单讲，用中文讲，就相互独立、完全穷尽。很多人听到这八个字哦，还有听到英文这四个字，妈就懵了。那时候呢，好哥特别跟着麦肯锡的这些顾问们说，嗯、我们用比较简单的方式跟大家分享啊。我说用大白话讲的话，就是建立框架，建立框架就像一个房间一样啊。比如说我们今天一个房子三房一厅，三房一厅就三房一厅就把这整个房间呢，基本上给完相互独立跟完全穷尽了啊。所以如果说我们基本上在找答案的时候啊，就像我们要假设出门啊要出门，突然发现哎我的钥匙忘记带了，我的钥匙忘记带了。如果你回家三房一厅的家里面的话，你如果要找到这个钥匙的话，前提是这个钥匙是在这三房一厅里面，嗯，对不对？那如果钥匙不在这三房一厅里面的话，只有两种可能，他要么就不在你家里，在办公室里面或在车上，他在另外的框架里面；要么就是你家里面其实不止三房一厅。大家有机会看这个韩剧《寄生上流》哈、啊，就知道自己家里面还有密室，哦、啊，掉到密室里面啊，所以你就要再去找一下有没有其他空间。那这个 missy 呢，好哥用个简单的话跟大家分享，就是带着答案找答案，嗯、带着答案找答案呢，其实就是自己的知识边界。你一开始呢，觉得嗯，我现在懂了这么多，所以我应该可以找到这个答案了。但是你发觉，嗯，我当没有这个答案，这个答案找不到的时候，你要怎么做呢？你要再去读其他的书，再理解其他的东西，你才可以有机会在其他地方找到答案。这就是扩张边界的概念。所以在这边呢，好哥也推荐一本书啊，或许大家可以在这本书里面找到呃更多这样的概念啊。这本书叫《穷查理的普通常识》，或叫《穷查理宝典》。穷查理呢，就是查理芒格，他一点都不穷，他非常富有，他就是巴菲特的好朋友也是我们这个波夏·海撒韦的创办人之一。嗯、他是《穷查理宝典》啊，最著名的一个一句话就是：如果你手中拿着铁锤，你看待全世界的答案都是钉子，他啊，钉钉钉钉钉下去。所以他培养呢这本书最主要培养的一个思维叫做多元思维啊。那多元思维其实就是建立各种不同的框架。你可以在不懂框架里面找到自己的答案，也就带着答案去找答案好，所以 ，Missy 呢，其实就是找一个框架在里面找答案，找不到就换另外一个框架，找不到再换另外一个框架。而在这个框架里面呢，相互独立、完全穷尽呢，基本上就是在这个答案里面、这个框框里面找。大家把想成房间就好了。那说到这边，大家可能还不是很理解哈、啊。我有个科学上面的尝试跟大家去做分享，大家可能会有感。比如说，我们在讲说。苹果这件事情，在大家心目当中最有名的话就是 Apple 了嘛，就是卖这个 iPhone， 对不对？那在历史上，苹、嗯、<哼>果在物理学上一个非常重要的这个里程碑就是牛顿的万有引力，对不对？牛顿的万有引力呢，当他发现的时候，其实他是在地球上面发现。你说郝哥不是废话吗？对我所谓在地球上面发现是，他这样的一个理论呢，只适用在地球，到了外太空，到了宇宙上面就不适用了，因为包含时间跟空间。它是会变化的。好哥，今天不是教大家物理哈、啊，只是让大家知道一下，就是所有的科学跟所有的社会科学，它都是与时俱进的。所以后来呢，大家可能知道，当我们讲说 E 等于 M C 平方，时间跟空间会变动的时候，在地球上面这样的一个原来这个恒定的这个现象，到了宇宙上面就回到了相对论这个科学了。它的框架就是到宇宙的框架。然后就算是这件事情呢，我们讲说光速的话，它也是会随着时间而变动，也是基本上在不同的时间点的话，两个人基本上如果从 A 点到 B 点的话，也要有时间。可是到另外一个框架里面，发觉不一样。什么框架呢？这个机会我跟大家分享一下，有机会去看一个电影啊，叫《蚁人》。嗯。蚁人呢，就是所谓的围观世界，他就讲到量子力学了
1: 。量子力学
2: 。啊，大家今天讲到专业名词，大家都不用去管它。有机会的话，好好介绍个 YouTube， 大家去看一下。这个 YouTube 呃里面考哥讲的所有东西都有，就老高与小莫好、啊、考哥这科普全都从老高小莫学来的哈。所以到了量子力学的时候，你把两个粒子分到各再远的地方，它们会同时变动，几乎没有任何光速的问题。所以这就是第三个框架，什么框架呢？从地球的框架到宇宙的框架，到微观世界的框架。然后就算是这样子，感觉上好像所有答案都已经结束了。你又跑出一个在不同的平行宇宙里面，又会另外框架，那个就叫做平行宇宙的框架。所以好跟他讲的一件事情是，所有的答案呢，基本上当你找不到的时候，它就在另外一个框架里面；当你找不到的时候，就在另外一个框架里面。所以 ，Missy 相互独立、完全穷尽是，当你在一个房间里面找不到你钥匙的时候，你就可以在另外一个房间里去找钥匙，你在个另外个房间找钥匙。当你在不同的房间找钥匙。透过各种不同房间，让你搜寻范围越来越大的时候，其实你不是找的很大，嗯，你基本上是持续不断扩张自己的边界。嗯、而当你扩张边界越来越大的时候，未来你可以找答案的地方也就越来越多。而这个底层逻辑就是多元思维啊，所以 Missy 呢，其实真正提供我们的是，不要让自己的框架很小。当你框架越小的时候，你可以找寻答案的空间就越小；当你基本上框架越大的时候，你可以找寻答案的空间就越大，你反而更能够游刃有
1: 余。所以这是一个非常非常棒的一个说明，就是让自己的框架用框架的角度来思考。刚刚好哥提到那个穷查理的普通尝试。那本书里面的查理芒格也提到，就是我们要多元思维。那里面我记得，它里面多到，如果我们希望能够人生过得不错的话，你最好要有大概70个到80个框架，所以是有个多元框架的概念哦。所以刚刚就是好哥举了非常好的例子，从牛顿的三大定律到相对论，以及到微观世界到平行宇宙，那大家都可以透过这样的一系列概念，让自己框架变得越来越大，让自己。得到更多的一个弹性跟探索的一个空间哦。那我也想请教好哥哦。那其实像这样子的一个，比如说逻辑思考力的一个内容，那我们怎么用在决策当中呢？嗯
0: ，
2: 好哥讲决策这件事情哦，书里面特别讲一个很重要的概念啊，因为决策，我们现在目前所有的公司基本上都是呃由上到下的。嗯、哦，由上到下。由上到下呢，某种程度上，当公司越来越大，它是不得不为的一种做法，因为要上述的决策有效率嘛。可是决策有效率的事情，也常常会陷入一个所谓我们常常一不小心就落入的一个习惯领域，就是呃官大学问大啊，所以关大学问大就为了追求效率，所以我认为跟我觉得是常常会在做去决策过程当中的一种口头禅。我认为跟我觉得。但是我认为跟我觉得是刚刚好背离了所谓的扩张边界这件事情，因为当你要知道的东西越多，资讯越广，你才能有更多的选择权。所以我说在决策上面啊，要刚刚好颠倒，因为毕竟所有公司的每一个员工，他都是公司的末梢神经，嗯，他都有收集资源、资源跟资讯的能力跟权利。但当你一说我认为跟我觉得的时候，你等于是把所有相关的资讯都摒除在外了。好哥讲两句话让大家参考一下。这也就是为什么，好哥不管是上课也好，或者是分享也好，常常基本上先让所有的人资讯先进来，你才有机会从众多资讯当中知道自己想要什么样的决策。这叫做先发散后收敛，因为决策只有一个，但资讯可以很多，嗯、所以先发散后收敛。而先发散后收敛这件事情呢，好哥用两句大白话给大家当参考，就是你想要得到一个好点子。你首先必须有很多的点子，要不然那个不是单一的点子，不是好点子，只是你非常喜欢的点子，而喜欢却排除了其他的点子。这个在我们大白话里面叫做成见。嗯哼，对，因为你非常喜欢自己的东西啊，所以你看不到其他东西啊。所以好哥常讲嘛，对不对？只要没有成见，你才会有更多看见。你只要一有成见的话，你其他东西都看不见。所以我认为跟我觉得，事实上就摒除了其他资讯进来的机会。所以只要没有成见，就会更多看见。而你更多看见的时候，你就会有很多的点子进来，你才能够真正做所谓我们常讲的客观性的评估。我认为跟我觉得就主观的认定。所以当你有很多点子的时候，你才能做客观评估的时候，某种程度上面就让你的决策比较能够避免。因为主观而造成的错误决策了。但你说，好哥，那这样就一定能够正确吗？不一定。而且事实上可以保证跟你说的是一定不。为什么？因为我们没有办法收集到所有的资讯，所以从来没有正确的决策这件事情。我们只能说有开放的资讯帮助我们做更好的选择权。但是所有的决策都会随着时间而做变动的，所以边做边修它本来就是这种常态。连科学基本上都已经说了。测不准原理就是没有准这件事，包含现在目前的国际上面的会议，集团级都说是不确定的年代。黑天鹅效应也代表说，所有的不确定就是一种常态。所以当我们认知到不确定它本身是一种常态的话，保持着开放性的收集资讯，当做是我们做决策这件事情是基本，但不代表一定是正确的决策。好，这是好哥在书里面有蛮多的案例跟故事哈，提供给大家做参考。所以边做边修，它就是一种常态。开放心态是一个必要的心态，所以开放心态边做边修，让我们尽量能够趋近我们想要的目标。但我们想要目标也从来不一定是不变的，所以大家大家知道这样的一个呃思考的逻辑的话，或思考的脉络的话。或许就能够放自己一马、
1: 哦。我非常感谢好哥的分享，就是开放心态，就边做边修，可以不要一直聚焦在自己的成见上面，那没有成见才能有更多的看见我觉得这是很棒。那<呀 S 1> 最后也是想要请好哥分享一下，那赢在逻辑思考力最近有什么样的新书分享会，或者是什么样的活动可以邀请好哥跟听众分享吗
2: ？哦，好，这个新书分享会啊，这个在刚好五月四号的时候，五月四号上周在晚上七点。嗯呃，有安排这个好哥跟这个黄冠华，也是好哥非常好的朋友啊 ，Sunny， 呃，一起做线上的对谈，啊、呃，也就线上对谈。那接下来的线下呢，应该会有蛮多场的。好哥也陆陆续续的话，会在好哥的 FB 也到时候会跟这个应成老师一起做交流啊。那在线上的话，也是考虑到大家，呃，就是在时间上面会比较弹性一点，也不需要舟车往返，也非常欢迎。现在目前的话，应该报名已差不多六七百人了。啊，我相信那一场对谈的话，呃，有三立哥的这个智慧啊，然后有这个上周的这个安排，我相信应该会是一场非常精彩这个分享。也期待在空中跟大家一起相会
1: 。哦，那一场我有报名哦，所以真的是非常推荐大家可以去听，<对>因为像刚刚好哥提到，的桑尼跟黄冠豪老师，他自己有一本著作叫做《让别人赢：在人生多重角色中，五5个修炼与觉察的智慧》，我拜读完、啊、也是非常的受用。所以真的那一场五月四号是两大高手大师的集结，然后可以跟各位做很精彩的一个智慧的分享，所以请各位千万不要错过。好，再次感谢好哥的莅临。那如果各位伙伴喜欢高校人生商学院的话，谢谢欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持也是对我们来说很大的鼓励。那如果有想要听的好书，也欢迎留言让我们知道，我们陆续安排跟各位伙伴分享。最后再祝福好哥新书大卖，切顺利。那我们下次见哦<谢><拜>，拜拜，拜
2: 拜，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯